0: Vous êtes sur RTL. Et le journal, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour à tous. C'est l'un des laboratoires qui a fait fortune pendant la crise sanitaire. AstraZeneca envisage pourtant de fermer son usine
1: à Reims. Malgré des profits records, grâce au vaccin, 125 salariés risquent de perdre leur emploi. Pour la première fois dans l'histoire de la République, Yael braun pivait une femme élue hier à la tête de l'Assemblée nationale. En Russie, c'est un oligarque qui le dit, la guerre en Ukraine a été une erreur colossale. Et puis, face à la flambée des prix de l'essence, des vacances, petit budget pour les propriétaires De camping-cars
0: C'est un rendez-vous que vous attendez chaque matin Moi en tout cas c'est ma petite gourmandise Au moment du café, bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Vous surfez bah, vous aussi ce matin avec la rentrée à l'Assemblée C'était hier Et on peut dire que la mandature démarre sur de bonnes bases Sereines et détendues Allez rendez-vous juste après le journal RTL Matin AstraZeneca, visiblement, pas vacciné contre les plans sociaux.
1: Le nom de ce groupe pharmaceutique, c'est aussi le nom d'un des premiers vaccins contre le Covid-19. AstraZeneca fait partie de ceux qui se sont les plus enrichis durant la pandémie. Mais ça ne empêche pas ce laboratoire d'envisager la fermeture d'une de ses usines en France à Reims. Dimitri Ramelot.
0: Oui, les 125 salariés moyenne d'âge 47 ans attendent depuis presque deux ans de connaître leur sort incompréhensible pour Jean-Paul Bochard, conducteur de ligne pharmaceutique et délégué CFDT car la notoriété du groupe a explosé grâce au vaccin contre le Covid-19. Le laboratoire AstraZeneca va doubler son chiffre d'affaires en 2030, passer de 25 à 50 milliards. C'est d'autant plus inacceptable qu'on a un petit site qui ne coûte pas énormément au groupe au vu du chiffre d'affaires qu'il fait. Et pourtant, mi-juin 2024 semble bien être la date coupée car salariés et syndicats disent constater l'absence totale de stratégie du groupe à cette échéance, comme l'explique Christine Beauventre, élue du CSE. Pour l'instant il n'y a aucun investissement de prévu hormis le maintien des locaux et euh, oui 2024 c'est l'échéance euh, qu'on nous projette à chaque fois en, en réunion. Les syndicats espèrent que le site pourra bénéficier de nouvelles campagnes de conditionnement, d'autres médicaments et ont rencontré le maire de Reims qui compte demander des
1: éclaircissements au laboratoire. Dimitri Ramelot pour RTL.
0: La nouvelle présidente de l'Assemblée nationale s'appelle Yaël Brown-Pivet et son élection est historique.
1: C'est la première fois qu'une femme se retrouve à la Tête de l'hémicycle, quatrième personnage de l'État, avec une majorité seulement relative des députés en marche, qu'on appelle désormais Renaissance. La mission de Yael Braun-Pivet s'annonce particulièrement délicate.
0: J'accède à cette fonction dans un moment particulier de notre vie politique. La configuration de notre Assemblée est inédite. Et nous partageons, quelles que soient nos différences, une responsabilité. Celle de répondre à l'espoir que cette Assemblée, qui a le visage de la France, a fait naître chez nos concitoyens l'espoir de nous voir sortir de ces querelles stériles que l'on nous a trop souvent reprochées, pour avancer ensemble au service de la France et des Français.
1: Yael Brown-Pivet avec Thomas Després pour RTL Il y a désormais trois femmes à des postes clés La présidence de l'Assemblée Nationale donc La présidence du groupe Renaissance Et la première ministre
0: Yael Brown-Pivet, première femme à la tête De l'Assemblée Nationale Et elle a choisi RTL pour sa première prise de parole Ce sera tout à l'heure à 8h20 Avec Jérôme Florin et Alba Ventura Et juste avant à 7h40 Alba recevra David Lissnard Le maire de Cannes Et président de l'association des maires de France
1: Troisième journée ce mercredi au procès de Jean-Marc Reiser devant les assises du Barin, cet homme de 61 ans qui a reconnu le meurtre de la jeune étudiante Sophie Le Tann en 2018. La famille de la victime va s'exprimer tout à l'heure à la barre. Hier, ce sont les ex-compagnes de Jean-Marc Reiser qui ont pris la parole pour décrire un homme violent, imprévisible.
0: Secret, autoritaire, Manipulateur, intelligent. Bien sûr que j'avais peur, mais oui, il me faisait peur. Moi, il a tenté de m'étrangler, il m'a menacé avec une arme. C'était violent, mais j'avais l'impression qu'il se contrôlait, parce que s'il ne se contrôlait pas, il aurait pu me tuer. La façon dont il donnait les coups de poing, etc., rapide, précis, j'avais l'impression que j'étais pas la première à être, à être battue. Mais il avait un rapport de domination, quoi, voilà.
1: L'une des ex-compagnes de Jean-Marc Reiser avec Kenny Colan pour RTL. Au procès des attentats du 13 novembre, le verdict attendu ce soir après 10 mois d'audience. Les magistrats de la cour d'assises spéciale de Paris délibèrent depuis hier dans un endroit sécurisé, tenu secret. Tous les détails de ce procès à retrouver dans le podcast de la rédaction de RTL. Focus avec Marion Calais. C'est sur RTL.fr et sur l'application RTL. 6h35, on marque une courte pause. Et dans un
0: instant, vous entendrez l'un des rares oligarques russes qui a osé hier Critiquer Vladimir Poutine à tout de suite. RTL Matin avec Dominique Tenza. RTL Matin. 6h37, la suite sur RTL du journal d'Alexandre de Saint-Aignan, 4 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. Des propos d'une rare virulence de la part d'un oligarque contre cette décision prise par Vladimir Poutine.
1: Oleg Deripaska, fondateur du géant de l'aluminium Russal, parle d'une erreur colossale. Il l'a dit hier en plein Moscou lors d'une conférence de presse. Sophie Josselin. Oui, l'oligarque s'exprimait
0: devant les jeunes diplômés d'une école de commerce à l'université de Moscou. Oleg Deripaska, qui, dès le début du conflit en Ukraine, avait rapidement réclamé des négociations, n'a pas mâché ses mots. Une erreur colossale. Oui, détruire l'Ukraine serait une erreur colossale. L'homme d'affaires a fait preuve aussi de peu d'optimisme concernant l'évolution politique et économique de son pays, faisant allusion aux riches hommes d'affaires qui ont quitté la Russie. Il n'y a pas de potentiel pour un changement de régime L'opposition a préféré les belles villes européennes. Elle s'est retirée de la vie du pays. Et je ne vois pas non plus de conditions économiques favorables à un changement de régime. L'oligarque a également critiqué Vladimir Poutine qu'il a accusé de ne rien faire pour atténuer l'impact des sanctions occidentales sur la Russie. Il y a quelques jours, le président russe affirmait le contraire.
1: Les explications de Sophie Jousselin pour RTL. C'est l'une des conséquences de cette
0: guerre en Ukraine. L'envolée des prix du carburant, on en parle énormément, eh bien qui incite les automobilistes à la sobriété. C'est encore plus vrai pour les propriétaires de camping-cars.
1: Les vacances en mode nomade coûtent forcément beaucoup plus cher cet été. Résultat, on part mais on part moins loin. Oubliez le voyage dans le sud de la France, par exemple, pour ce couple rencontré par Nicolas Bobby à Blain, en Loire-Atlantique.
0: vendéen Françoise et Louis sont à moins de 100 km de leur domicile. Le luxueux camping-car de 7,60 m est stationné sur une aire au bord du canal de Nantes à Brest c'est le bonheur. C'est presque le prix d'un petit appartement.
1: Oui, oui, on fait gaffe au carburant quand même. Et maintenant, euh, quand on fait un plein, c'est presque 200 euros et avant on mettait 100. Hein. Ça commence à calmer quand même.
0: Mon mari qui va avec sa carte de crédit, euh, ça fait mal. <rire> Je
1: suis à, à 10 litres 0,2. On, on regarde à tout ça. On roule beaucoup moins vite aussi. On euh, aime bien venir ici à Blain. On ne paye rien.
0: Pendant une longue semaine, ces commerçants retraités profitent de balades à pied et font attention à la dépense. On se concentre euh, davantage sur une région pour la, plus la, la
1: découvrir. Quoi. En Espagne, on a fait le Portugal, tout ça, mais pour l'instant, ben, on bouge un peu moins. Et puis il y a le Covid aussi, on dit fait gaffe. Quoi. Je ne jette pas de fringues, pas de coiffeurs. Vous faites 10 km par une piste cyclable et on vous envoie dans la forêt du gaz et on a même trouvé des ceps ce matin. On a mangé ça avec un rôti de vous, c'était pas mauvais. Hein. Si le carburant
0: n'avait pas augmenté, le couple serait dans le sud de la France.
1: Le reportage de Nicolas Bobby pour RTL. Près de 1000 hectares de végétation ravagée par un incendie dans les Pyrénées orientales, plusieurs centaines d'habitants ont dû être évacués. Hier soir, le feu était encore actif, mais ne menaçait plus les habitations. Ce matin, la pré Préfecture des Pyrénées-Orientales annonce la réouverture de l'autoroute à 9. Euh,
0: L'encyclisme, le Tour de France J-2 avant le départ, une grande boucle avec euh, cette année un protocole anti-Covid.
1: Alléger. Difficile d'empêcher les contaminations depuis la levée de l'essentiel des mesures de restriction. À Roland-Garros par exemple, la joueuse de tennis Alize Cornet a estimé hier que tout le monde l'avait eu dans les vestiaires. On n'a rien dit je cite pour éviter d'avoir à déclarer forfait. Alors autour de France il y aura des mesures de protection mais elles seront beaucoup moins drastiques que l'an dernier comme l'explique le directeur Christian Prudhomme.
0: Lors du Tour de Suisse, les équipes ont pris pleinement conscience qu'il euh, fallait qu'elles se protègent, évidemment, de tests euh, négatifs pour pouvoir prendre le départ, ensuite, lors de chacune des journées de repos. Évidemment que pour approcher des, des champions, euh, les gens de l'organisation, comme moi ou les journalistes, comme vous, euh, devront être masqués. Euh, c'est quelque chose de capital. On pensait que tout resterait derrière nous. Ça n'est pas le cas, c'est comme ça. On voit les difficultés qu'Avouï me le donne en ce moment. Vous savez, il y a deux ans, s'il y avait deux cas positifs, tout le monde était dehors. Là, ce ne sera pas le cas. Les protections... Euh, resserrer, rapprocher si je puis dire, nous permettront de nous protéger.
1: Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, euh, propos recueilli par Nicolas Georgerot pour RTL. Dans le journal d'Alexandre de Saint-Aignan, merci. Alexandre, on vous retrouvez à...